0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Hoje, para a nossa reflexão, temos o capítulo 25 Deu Evangelho segundo o Espiritismo Buscai e achareis Antes de nós iniciarmos a reflexão desta manhã Convidamos a todos para nossa oração Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador De infinito amor de infinita perfeição, de infinita bondade. E rogamos a Ele, tenha misericórdia de todos nós, que nos ajude a transformar as nossas imperfeições, que ampare os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a Sua bondade infinita nos envolva em bálsamos de amor, de perdão, de fé, de paz, de alegria. perdoe no Senhor Jesus, as nossas limitações. Ampare as nossas reflexões desta manhã, para que possamos compreender o seu evangelho de luz e de amor perdoa no senhor as nossas limitações e dificuldades mas ampara nos mestre os nossos pensamentos os nossos sentimentos para que eles possam ser puros para que eles possam receber as dádivas do seu amor e colocá-las em prática em nossa vida diária. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos Aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis Cairmos em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Que assim seja Que assim seja Queridos ouvintes Da Rádio Brasil Espírita Que hoje, nesta manhã Estão conosco a ouvir a mensagem do Evangelho, trazendo-nos a luz do entendimento. No capítulo que nós nos referimos, 25, Buscai e achareis, Allan Kardec traz para todos nós a mensagem Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós, que dá uma pedra ao filho, que lhe pede pão, ou... Se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Esta importante passagem de Jesus, que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 7, reserva para todos nós um manancial de esperanças, de consolo e de amor. Jesus nos diz para procurarmos Deus, para procurarmos os amigos espirituais, trabalhadores da Seara de Jesus, para agirmos diante dos sofrimentos, das angústias, dos problemas da vida, busquemos a oração, busquemos a Deus e nós encontramos os benefícios desta atitude cristã, a de orarmos a Deus, a de recorrermos pela prece ao nosso Senhor Jesus, a de pedirmos os conselhos e o apoio dos benfeitores espirituais. E nós podemos nos deter na seguinte questão. Quando recorrermos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, o que devemos pedir? O que devemos buscar? E nós vamos perceber que as nossas preces, esse momento em que nós realizamos, essa busca em forças que são vindas do alto e que estão para todos nós à disposição, como que tem sido as nossas rogativas? Qual o conteúdo que pedimos para o alto? Encontramos uma mensagem que encontra-se na Revista Espírita que foi elaborada pelo nosso amado Allan Kardec em julho de 1861. Na publicação desta revista, tem um texto trazido pelas mãos do médium Sr. Sabot, de Bordeaux, foi enviada por ele, pelo menos, que assinada pelo espírito Fenelon foi intitulada A Prece vejam queridos irmãos queridos amigos ouvintes da rádio Brasil Espírita que esta lição trazida na revista Espírita de julho de 1861 30 tem para todos nós uma importante lição, quando Fenelon nos diz que tempestades de paixões humanas que abafam os bons sentimentos, de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição, no fundo da consciência, quem acalmará a vossa fúria? Olha que pergunta importante que ele faz. Sabemos das paixões humanas que carregamos. Elas funcionam de uma forma a abafar em nós mesmos os bons sentimentos a encobrir as iniciativas felizes de nossa alma. Porque sim, com certeza, no fundo da nossa consciência, nós temos a intuição de que existem forças em nós que são impedimentos naturais da ação da prece em nossa vida. Ele continua a nos dizer que para acalmar esses monstros horrendos, essas forças tempestivas da nossa alma, nós precisamos recorrer à prece. Ao ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ao pedir para encontrarmos a resposta e o buscar para acharmos aquilo que necessitamos. Então, o amigo Fénelon da vida espiritual nos diz: é a prece que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, do materialismo e das blasfêmias. Que beleza de explicação o amigo espiritual Fenelon nos diz que a prece protege o homem mas protege o homem do que? contra o que? contra um oceano de forças que estão dentro da alma e nós podemos lembrar que esta forma de explicar, metafórica, tem muita ligação com o momento em que ela foi escrita. Lá pelos idos de 1861, quando os seres humanos enfrentavam as distâncias através das viagens marítimas, pelo oceano Atlântico, pelo mar Mediterrâneo, e quando eles mergulhavam nessas viagens, é, que eram difíceis, desafiadoras, tinha-se na época uma descrição folclórica de que no mar existiam monstros devoradores, monstros horríveis, e que podiam ser ameaças mortais, ameaças fatais para o viajante, para o marinheiro, para aquele que se aventurava à travessia dos mares bravios. Exatamente. Nessa época, não se sabia o que tinha nas profundezas dos oceanos, então, à vista dos tubarões, das baleias, tinha-se a impressão de encontrar verdadeiros monstros nas águas que eram infindas para aqueles que estavam com a missão de chegar do outro lado do mundo, do outro lado do continente. E Fenelon se utiliza dessa imagem do oceano, dos monstros que são devoradores, das inúmeras expressões que nascem dentro do nosso coração, que se assemelham a esses monstros devoradores. Ele chamou aqui de inveja, de ciúmes, de blasfêmias, de ódios do materialismo em nosso ser vejamos não somos seres prontos e acabados precisamos vencer esses monstros devoradores da nossa felicidade real da nossa paz da nossa alegria da nossa elevação do nosso progresso. E qual é o antídoto? Qual é o medicamento necessário capaz de abafar esses monstros? Capaz de impedir que eles tomem conta da nossa alma, desgovernando o barco da nossa vida? É a prece é a súplica a Deus a Jesus é a elevação dos nossos pensamentos até o alto a prece funciona como uma barreira intransponível para esses sentimentos para essas forças aliás que são Difíceis de serem controladas. Então, temos aqui uma importante explicação sobre a prece, porque a prece protege todos nós, seres humanos, contra. Agora vem a explicação de Fénelon: o fluxo desse oceano, a existência dessas forças em nós. Então, o Fênelon continua a nos dizer assim. O dique, quer dizer a barreira, né, que lhe opondes pela prece é construído com a pedra e o cimento mais duros e impotentes para o transpor. Esses monstros se esgotam em vãos esforços contra ele, e mergulham, sangrentos e aflitos, nas profundezas abissais. Olha, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, isso quer dizer que as nossas imperfeições, nascidas das profundezas da nossa alma, deste oceano que tem monstros horrendos como o orgulho, a inveja, o ódio, a hipocrisia, a mentira, as impurezas, o materialismo, as blasfêmias, isso significa que tudo que está em nós, ainda é imperfeito, pode ser corrigido por nós mesmos pode ser é, dominado em nós mesmos, essas forças se esgotam, elas vão mergulhar no fundo deste oceano e ficar ali inativas, nessas profundezas abissais, porque tudo faz parte do nosso crescimento espiritual, intelectual, moral, nós podemos transformar um sentimento difícil num sentimento melhor, ou seja, um orgulho em humildade, o amor que, de que decorre desta humildade pode ser bem para todos nós. Podemos transformar o ódio em amor também. Podemos transformar o que é impuro em puro dentro de nós. Podemos transformar essa paixão materialista em nós em um amor espiritual desinteressado. Então, o Fenelon nos convida a entender a importância da prece em nossa existência os benefícios que elas que ela nos traz dizendo-nos assim ó prece do coração invocação incessante da criatura ao criador se conhecem tua força quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda, vocês observaram? A prece que nasce do coração é uma verdadeira súplica ao nosso Pai Criador, é a criatura conversando com o Criador. Imaginem, vamos fazer um exercício aqui. Nós, neste diálogo do coração com Deus, percebermos a sua força e evitarmos a queda em um erro, a queda moral, o fracasso. Então a prece nos liga a Deus, dita pelo coração, ela tem uma força que impressiona a nossa sensibilidade. E Fenelon nos diz assim, Tu és o precioso antídoto, quer dizer, a prece, né? A prece que nos ajuda a viver. Tu és o precioso antídoto que cura as chagas, quase sempre mortais, que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. A prece para todos nós, então, nos diz Fenelon, é um precioso remédio que cura as feridas da nossa alma, que alivia as nossas dores. Mas, diz Fenelon, como é restrito o número dos que oram bem. Olha que interessante o que ele nos diz. São poucos aqui na terra que oram bem. É restrito o número. Ele diz para nós assim: acreditais que depois de haver consagrado grande parte do vosso tempo a recitar fórmulas que aprendestes, ou a lê-las em vossos livros, tereis merecido bastante de Deus? Desiludivos! A boa prece é a que parte do coração. Não é prolixa. Apenas, de vez em quando, deixa escapar seu grito a Deus em aspirações, em angústias e em rogativas de perdão, como a implorar que venha em nosso socorro e os bons espíritos a levem aos pés do Pai justo, pois esse incenso é para ele de agradável odor." Então, ele os envia em grupos numerosos para fortalecer os que oram bem contra o espírito do mal. Assim, tornam-se fortes, como rochedos, inabaláveis. Veem Quebrar-se contra eles as vagas das paixões humanas. E como se comprazem nessa luta que os deve acumular de méritos. Constroem como a Alciune, seus ninhos em meio às tempestades. Fênelon. Esta lição que nós chegamos ao fim é, nos diz que poucos de nós oramos bem, que normalmente acredita-se que ler fórmulas em formas de prece, nos livros, já seja o suficiente para merecermos tudo de Deus mas ele pede para que a gente não tenha essa ilusão ele diz para todos nós aqui que a prece boa é aquela que parte do coração e não apenas da leitura de um livro da fórmula decorada. Ele fala que a prece não é complicada. cansativa. Às vezes, às vezes há um apelo a Deus. Às vezes, a prece que nasce do coração vem carregada de angústia, de pedidos de perdão, é, mas como nós sabemos, a Deus envia os bons Espíritos para ouvir as nossas súplicas e levar para Deus essas súplicas nossas, é o que de melhor acontece. Porque Deus as recebe como um perfume, e nós recebemos dos benfeitores espirituais, legítimos trabalhadores da Seara de Jesus, o fortalecimento que precisamos, as forças necessárias para vencermos aquilo que ainda é ruim para todos nós, é como se nós erguêssemos um verdadeiro rochedo que suporta as investidas desses monstros devoradores deste oceano que está em nós, em forma de tempestades, em forma de forças que são avassaladoras. Nós temos aqui a presença dos amigos espirituais, ajudando-nos a compreender e a nos fortalecer para sairmos vitoriosos de nossa jornada terrena. Muita paz a todos, fiquem com Deus.